0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
1: 자 그럼 지금부터 우리 토론이 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보도록 하겠습니다. 송아랑 문자캐스터 나와주세요.
0: 안녕하십니까 문자캐스터 송아랑입니다. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 휴대전화번호 뒷자리 0031님. 패스트트랙 330일 후에 안될 거다. 그건 여의도 눈법입니다. 국민만 보면 통과시켜야 합니다. 4090님. 공수처와 선거제가 묶이는 게 이상합니다. 각각 깊이 있게 논의하고 가야 합니다. 어, 오늘 정준희 교수가 진행하는 첫날이라서 응원 문자도 많았습니다. 7835님. 박진감 넘치고 재밌습니다 앞으로도 좋은 토론 기대합니다. 콩으로 ID K737로 시작하는 청취자님 반갑습니다. 공정하고 객관적인 토론 문화를 만듭시다라는 의견 보내주셨습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 문자는 샵 9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다.
1: KBS 열린 예, 청취자 여러분들이 보내주신 좋은 의견 그리고 응원 감사드립니다. 자 그럼 이어서 바로 이부 토론 들어갈 텐데요. 최병무 전 월간조선 편집장 고재열 시사인 기자 배종찬 인사이트 K 연구소장 이준석 바른미래당 최고위원 함께하고 계십니다. 자 이번에 또 이제 이준석 최고위원께 또 이렇게 집중이 되, 될 수밖에 없는 또 사안이 이제 올라왔습니다. 어한지붕내 가족이라고까지 지금 부르고 있는데요. 이 바른미래당 이슈로 가볼 수밖에 없는 상황이 됐습니다. 이 핵심은 제 손학규 대표하고 연관이 돼 있죠. 사퇴 욕으로 이제 사면 초과에 놓여 있고요. 어, 그래서 손 대표가 승부수를 던질 거다라는 그런 얘기도 많이 있습니다. 승부수 있습니까?
2: 저는 뭐 사실 승부수라는 것이 어, 개인의 어쨌든 대표직 유지를 위한 승부수라면은 저는 국민들이 크게 관심이 없을 것이다라는 음, 생각이고요. 예. 다만 이제 3당의 존재가치를 보고 싶은 국민들이 있으시다면은 그러면 바른미래당이 살아나는 승부수는 무엇이냐를 많이 궁금해 하실 거예요. 그런데 아마 손 대표께서는 이미 이제 여러분 보도된 바와 같이 뭐 이제 제3지대 론이라는 것이 결국 민평당과의 민주평화당과의 뭐 합당 또는 연대 뭐그 외에 또 나중에 총선 다가와서 각당 이탈자들을 취합하는 그런 형태의 정당을 기획하신다면은 저는 그거 자체는 굉장히 승부수로서 약하다. 네. 그렇기 때문에 그 비전 자체가 지금 매우 약하기 때문에 네. 손학규 대표님의 리더십이 굉장히 흔들리고 있는 것이지 저는 개별적으로 무슨 뭐 최고위원을 두명더 임명해서 지명직으로 그걸 메꾼다 뭐 이런 것들은 말 그대로 우리가 말하는 어, 그냥 끝에 형식적으로 하는 이제 절차들이고 저는 저는 제가 이제 최고위원으로서 저희 지도부가 같이 책임지자는 의견을 밝혔는데 저는 이게 손학규 대표 개인에 대한 공격이라고 생각되지 않습니다. 음. 그렇기 때문에 저희 바른미래당의 저희 지도부 전체가 어쨌든 성, 선거라는 기말고사쯤 되는 중간고사쯤 되는 선거에서 저희가 3.57%라는 지지율 받아들었으면은 누가 잘했다 못했다가 아니라 지금의 지도부가 설정한 방향성 자체가 약간 오류가 있던 것이 아닌가 이렇게 예. 겸허하게 돌아와야 되지 않을까 이런 음. 생각을 합니다.
3: 네, 근데 예, 저는 기자님. 음, 이 바른 미래당은 네. 전문 경영인과 대주주가 분리된 정당 아니겠습니까? 명백한 대주주 두 명이 있는데 선거 결과가 나왔다면 저는 어 대주주도 책임이 있다라고 봐야되지 않을까참실한 아, 생각이십니다. <웃음> 네, 일반적으로는 아니지 않나요? 네. 그니까 손학규 대표가 그럼 전문 경영인 정도의 네. 어떤 뭐 리더십을 어, 발휘할 수 있거나, 뭐 그런 여지들이 있었나. 음. 그러니까 대표니까 기자들이 받아 써주는 정도의 어떤 음. 그 정도 영향을. 손학규 대표가 직접 움직일 수 있는 국회의원이 음. 있을 것이며, 음. 그리고 어, 본인이 뒤에 향후에 대권주자로서 어떤 그 가능성이 있는 것도 아니고, 어, 그래서 저는, 어, 과연 이, 이 손학규 대표의 네패로 책임이 규결되는 거 맞는 것인가? 저는 오히려 이런 총대를 매개했던 두, 뒤에 있는 그두 대주주에 대해서 음. 한번 우리가 생각을 해봐야 될것 같고, 지금도 해법을 손학규 대표한테 찾고 있는데 저는 답이 없을 것 같고요. 해법은 그두 대주주가 서로 결론을 내야지 나오는 것이지, 손학규 대표한테 답이 있지 않을 것 같고, 그리고 뭐, 이건 좀 약간 부차적인 건데, 음. <웃음> 아까 이준석 최고위원이 음. 아, 지금 이 패스트트랙에 묶은 것을 삼겹살과 기저귀를 묶었다라고 좀 비유를 했잖아요. 네. 근데 이게 의외로 통할 수가 있어요. 마케팅에서 어떤 사례가 있냐면 기저귀하고 <웃음> 맥주를 묶어서 성공시킨 경우가 있어요. 왜냐하면 기저귀는 이그 여성이 사러 오지 않습니다. 왜냐하면 여성은 집에서 그렇죠. 애를 봐야 되기 때문에 남성이 삽니다. 근데 남성이 기저귀를 사오는데 거기에 딱 보이는 맥주가 있으면 같이 사는 거예요. 그러니까 맥주가 음. 꾸러미가 될수 있다면... 아, 기저귀와 삼겹살도 꾸어내가될수 있다.
2: 그래서. 그건 아닐 거예요. <웃음> 삼겹살과 기저귀란말죠 네, 네, 그건 몰라도. 네,
3: 패스트 트랙으로 갔다라는 <웃음> 얘기는 안철수 네. 이전 대표에게 중요한 숙제 하나 풀린 거거든요. 네. 그러면 어, 그 뒤에 어떤 이제 움직일 수 있는 그런 그 공간이 열린 것이고 그래서 저는 그 안철수, 유승민 이두 축에서 어떤 답이 나와야 된다. 그리고 그것을 내지 않고 계속 손학규 대표한테 떠넘기는 거는 또 대주주로서 좀 무책임 기만 일 수도 음.
1: 있다고 자 근데 이제 제가 방금 이제 고기자님 말씀하신 것에 궁금한 게 실제로는 맞는 것 같아요. 근데 이런 이런 비유가 근데 네. 적어도 이제 공당의 이제 대표잖아요. 아직도 이제 현역인 그런 대표인데 이 대표에게 이제 책임을 묻는 거는 맞는 것 같고 네. 대신 이제 책임을 묻었을 때 뭔가 대안을 만드는 방식이 네. 대표와 이제 말 그대로 이제 후에 계시는 네. 어떤 실세가 네. 이제 결합된 형태가 돼야 될 거니까 아 네. 이게 어떻게 가능한가요?
2: 저는 우선, 뭐, 고 기자님이 말씀하신 내용들, 많은 국민들을 인지하고 있을 겁니다. 대주, 대주주의 역할들이 있어야 될 것이다라는 음. 생각하고 있고요. 다만, 이제 저는 제가 지도부에 포함돼 있고, 선 대표님이 네. 같이 사퇴하자고 주장하는 입장에서, 제안이 무엇인지를 밝히는 것이 상당히 제가 지 부담이 됩니다. 음. 왜냐하면 그것이 의미하는 바가, 예를 들어, 뭐 A, B라는 인물이 등장하기 위해 가지고 손학규 대표님께서 나가셔야 됩니다라는 주장을 하는 것이라면은 예. 그게 그냥 사전적 의미의 쿠데타 비슷한 겁니다. 음. 그러니까 저희는 그런 주장을 하고자 하는 것이 아니라 당이었든 책임지는 것이 먼저다라는 생각하고 을 있기 때문에 그리고 이제 그렇다고 해서 대안이 없다라는 생각하고 을 있지 않은 게손 음. 대표님께서 뭐 내가 아니면 대표로 그럼 누가 하나 그럼 그 다음에 누가 하나 이렇게 말씀하셨는데 사실 그거는 우리의 걱정권이 바뀌라 생각합니다. 책임을 지어야 되는 지도부 같은 경우에는 책임을 지고. 바른매 당이 정당으로서의 생명력이 살아있다 그러면 은그 리더십을 새로 설정하는 것은 당원들의 의지에 달려있다 저는 이렇게 봅니다. 그렇기 때문에 지금 섣불리 이걸 주장하는 입장에서도 뭐 안철수 유승민의 등판을 위해서 우리가 이렇게 해야 된다라는 그런 식의 에드벌론 띄우지 않는 것이 예. 그거는 제가 개인적으로는 뭐 저랑 굉장히 사적으로는 친분이 있는 손 대표님 노정객에 대한 예우이기도 하고요. 음. 그리고 그런 식의 어떤 그냥 쿠데타 시도로 오인되지 않기 위한 그런 제 나름대로의 형식적 그런 절차입니다. 그건. 예. 이게 예. 그러니까
1: 또 당사자이기도 하시니까 예. 실제로 이제 대안은 있으나 그대안에서 직접적으로 말할 수 없다. 예. 왜냐하면 이제 오해 소지도 있고 예. 여러 가지 문제가 있으니까. 그러면 다른 근데, 분들의, 예. 아니, 그러니까 이불 저도, 통해서 한번 봅 저는 이제 예. 발음 내용에 대해서 굉장히 궁금한 것같무엇인든 <웃음> 물어보세요. 아, 뭐. <웃음> <웃음> 아니, 제가 뭐 물어보려고 하는 게 아니에요. 예.
4: 그 지금 이준석 최고위원 얘기를 들어보니까 그 저는 다분히 이론적이라고 생각해요. 어 어뭐다 맞는 말이에요. 그런데 현실적으로 그러면 안철수 전 대표나 유승민 전 대표가 만약에 이번 4.3 보선을 치렀다고 했을 때그 3.7으로 넘었을 것이냐 저는 별로 그렇다고 생각 안 해요. 그게 뭐냐면. 사실은 과거 이제 이렇게 좀 더듬어 올라가다 보면 국민의당이나 뭐 다른 정당이나 특히 이제 국민의당의 경우 지난 총선에서 그 많은 의석을 확보하게 된 거는 정치 지형이 그렇게 됐던 거예요. 그 당시에. 예를 들어서 호남에서의 반문 정서가 상당히 강했기 때문에 그 호남이라는 지역을 발판으로 해서 국민의당이 이렇게 그 의석을 많이 얻고 교섭단체 확보하고 그랬던 거 아니겠습니까. 자, 그런데 지금 그렇지 않아요. 지형 자체가 완전히 바뀌었어요. 음. 이 상황에서 그러면 손학규 대표 뭐 또는 뭐 유승민, 안철수 전 대표 뭐 누가 만약에 대표를 했더라도 이번 선거 결과는 크게 달라지지 않았을 것이다. 음. 라는 생각이거든요. 그렇다면 지금 현재 그 4.3보선에서 뭐 3.7% 밖에 못 얻었다고 그래서 대표 물러나라고 그러면 음. 그 대표가 물러나면 현재 바른미래당이 처하고 있는 위상을 보면 아마 거의 그냥 해체일 거예요. 아니면 뭐 기껏해야 뭐 비대위 정도 만들어서 뭐, 뭐, 뭘, 음? 손학규 대표 후임 체제를 뭐모색한다 그러는데 그뭐 모색해본들 결국 크게 차이가 안 나는 정도의 지도체제일 거라고 저는 생각을 하거든요. 네. 근본적인 문제는 뭐라고 보세요 그러니까 정치 지형 자체가 변화했기 때문에 네. 앞으로 정치 지형을 또다시 변화시키려는 노력. 음. 아마 그게 손학규 대표의 생각이 아닐까 저는 그렇게 생각해요. 손학규 음. 대표도 자신은 없을 거예요. 그 부분에 네. 관해서. 그러나 그렇다고 래서 여기가 본인이 대표를 던져버리고 본인은 그냥 빠져버리면 바른미래당에 음. 대해 저는 오히려 그게 책임 있는 정치인의 자세가 아니다. 이렇게 보는 거예요. 예. 지금은 누가 바른미래당의 대표를 해도 바른미래당의 이그 곤경을 돌파해나가기가 쉽지가 않아요. 예. 그러니까 지금 아마 손학교표 뿐만 아니고 바른미래당에 음. 있는 다른 의원들도 이 지형을 바꾸기 위한 노력이 적어도 몇 개월간은 저는 있어야 될 것이고 음. 아마 그걸 하기 위한 노력. 그것이 결국은 지금 대표를 여기서 던질 수 없는 그런 음. 결과를 초래하고 있다고 봅니다. 그러니까
1: 예를 들면 지형을 네. 바꾸기 네. 위한 노력의 구체적인 건 뭐가 있을까요?
4: 아니 그게 이제 선거구제 개편 같은 선거 거죠. 오늘 개편. 이제 패스트트링 예. 얘기를 했지만 뭐 그게 이제 지금 현재이 소선거구제를 어떤 식으로든 변화를 준다든가 뭐 자유한국당이 한때 거론했던 도농복합선거구를 한다든가 네. 정당명부식을 한다든가 이제 그게 연동형 비례 대표제죠 이런 걸 한다든가 뭐 그런 정도의 변화가 있으면 다시 제1당과 제2당이 아닌 제3의 무슨 공간이 생길 여지가 있어요. 이것도 음. 뭐 가능성이 높지는 않지만 현재 바른미래당이 워낙 어렵다 보니까 음. 그 공간을 만들려는 노력을 하려고 하는 것이 아닌가. 저는 그렇게 음. 보고 있습니다. 제가 요거는 잠깐만 답변하고 아, 가자면요. 이게
2: 저희가 이제 두 가지 저희는 바른미래당 내부에서 문제가 있다 봐요. 첫째로는 물건 파는 사람의 역량 문제는 사실 우선 차치하고 무슨 물건을 팔고 있냐에 대한 국민들의 질문이 계속 이제 들어오는 거예요. 그러니까 너희들은 무슨 물건을 팔고 있느냐 국민들에게. 그랬을 때 저희가 사실 아무도 관심 갖지 않았지만 두달 전에 의원들 연찬회를 하면서 한번 이 문제를 놓고 논의한 적이 있습니다. 우리는 보수인가 진보인가 아니면 무엇을 파는 것인가. 근데그 모임에서 상당수 의원들의 중론이 모아졌던 게아 중도보수라는 단어 정도를 중심에 놓고 우리가 생각해보자고 라 나왔었어요. 근데 그때 회의 마지막에 이제 손학규 대표님께서 나는 중도, 진보, 보수를 다 포용하는 형태로 가야 된다고 생각한다 하셔가지고 그렇게 덮였어요. 예. 그래서 지금 이제 그 뒤로 선거 때까지 중도, 진보, 보수를 다 포용하겠다는 개념으로 나간 겁니다. 음. 근데 이게 지금까지 저희가 평가해봤을 때는 뭐 파는 사람 개인이 그러니까 손학규 대표님이 팔았든 아니면 아까 누가 팔았던지 간에 팔수 없는 물건을 들고 있다는 생각이 드는 거예요. 그러니까 우리가 속된 말로 어떤 사람은 따뜻한 커피를 먹고 싶고 어떤 사람은 차가운 커피를 먹고 싶으면은 그 맞춰서 팔면 되는 거거든요. 근데 저희는 지금 따뜻한 아이스 아메리카노를 팔고 있다. 음. 제가 항상 하는 비유만 <웃음> 존재하지 않는 상품이다. 뜨거운 냉커피 한잔뭐 이런 거거든요. 그러니까 이 상황을 탈피하자는 게 지금 저희의 주장 핵심이고. 손학규 대표님께서 본인이 음. 책임을 걸고 지난번에는 진보까지 내가 포용해서 가겠다라는 말씀을 하셨기 때문에 퇴진론이 나오고 있는 것이다. 이 정도의 부연 문제가 하고 싶습니다. 예. 그러니까
1: 이 바른미래당적인 지향을 가지고 있는 세력이 나름대로 이제 의미 있는 정당으로 구축되기 위해서는 이제 제도 개편이 사실은 이제 정치경이 바뀌는 게 필요하다라고 일단은 보신 거잖아요. 그 그렇지 최근... 않으면 바른미래당이 예.
4: 살 길이 별로 없을 예. 것이다. 그런데
1: 또그거를 하려면 것이다. 상품이 좋아야 되는데 이게 지금 물려있는 <웃음> 예. 그런 문제란 말이죠. 네. 저는 자, 그럼... 다르게 보는데. 예. 예. 이적도로 예,
5: 우리가 이 바른 미래당의 몸담고 계신 이준석 이준석 최고가 이 손학규 대표에서 이야기를 하면서 이 커피 이야기를 하셨는데 음. 손학규 대표는 커피를 엄청 열심히 팔았죠. 손 손다방이 나온 겁니다. 음. 하지만 <웃음> 따뜻한 아이스 아메리카노를 지적으로 동의하시나이 없었겠습니까? <웃음> <웃음> 카페 모카도 있고 예, 여러 개가 카멜, 있었다. 카페 마케아토도 있었을 텐데 예. 그것을 열심히 믿어주고. 이 손다방이 함께 동참해주지 못한 것이 저는 더큰 문제다. 음, 원팀이, 원팀이 되지 못하는 거죠. 왜냐하면 지난 2016년 총선에서 국민의당의 정당 득표가 더불어민주당보다 더 많았어요. 예. 그때 그럴 수 있었던 것은 거대 양당에 대해서 실망과 분노가 국민의당의 반사 이익을 안겨준 것이었거든요. 그런데 음. 지금 그런 정치적 환경이 나올 수있냐면 그렇지 음. 않습니다. 저는 그건 선거제 개편이나 음. 또는 공수처 설치, 패스트트랙만으로 되는 것이 아닌데 가장 중요한 것은 여기 핵심입니다. 오늘 이준석 최호가 이 삼겹살과 기저귀 이야기를 했는데 네. 저는 여기 핵심이 있어요. 네. 자, 기저귀가 뭡니까? 육아입니다. 그런데 음. 왜 삼겹살 얘기가 나오냐 육아하다 보 힘드니까 아빠는 뛰쳐나가서 삼겹살을 먹는 거죠. 이건 아닙니다. 음. 같이 기저귀를 갈고 가족 단위로 나가서 삼겹살을 같이 먹었어야죠. 기쁘게. 그런데 그러지 못했다는 겁니다. 그런데 음. 왜 여기서 이 말씀을 드리냐 면은 결과적으로는 하나의 조직으로 녹아들지 못한 것이 가장 치명적인 실수였던 것이죠. 자 음. 지난 대선에서 안철수 후보 21.41%의 득표였습니다. 음. 21.41% 그리고 유승민 후보 6.76%입니다. 합하면 거의 30% 가까이 되지 않습니까? 지금 문재인 대통령 지난 대선 때의 득표 거의 유지하고 있고 그 이상이죠. 뭐한 겁니까? 아니 대선 후보급의 손학교 있죠. 대선 후보, 직전 대선 후보였던 안철수, 유승민을 확보하고 있는 당이 이세 사람이 10%씩 지지율만 생각하면 30%여야 되는 것이거든요. 그런데 이렇지 못한 것은 왜? 이것은 철저하게, 철저하게 이것이 파편화된 조직이기 때문에 그런 겁니다. 전혀, 저는 단한 번도 이 지지율 조사를 하면서 바른미래당의 연관어가 융합, 통합, 따뜻함, 이런 단어가 연관되지가 않아요. 그런 이유는 늘 각자의 생각, 다른 모습으로 서로의 꿈과 비전만 이야기해왔던 것이거든요. 그래서 저는 이것이 세 가지가 없었다. 세 가지가 왜 없죠? 첫 번째는 정체성 이야기는 수도 없이 나왔던 이야기인데 왜 중도 보수와 중도에 대한 개념 정리를 못했냐 이거죠. 아니, 밤이 새도록 끝장토론을 하면 되잖아요. 유성민, 안철수, 손학규, 김관영, 이준석 다 모여서 하면 되잖아요. 또 하나, 왜두 사람은 책임을 반기합니까? 앞서 고재혁 기자께서 말씀하셨던 대로 두 사람이 얼싸안고 머리를 맞대고 48시간을 찰싹 달라붙어서 우리 당을 어떻게 해나가야지라고 하는 고민을 털어놓는 것을 단한 번도 지지층은 못 봤다는 겁니다. 마지막, 한 번도 중도정책다운 정책이 나온 적이 없어요. 뭘 하고 있는지를 모르겠어요. 정책연구원도 있죠. 그든 말씀드립니다만 저는 선거 데이터 분석과 관련된걸 해보면 연동형 비례대표제는 중도 정당의 간판 정책이 절대 아닙니다. 다른 정책이 왜안 나오나요? 그래서 저는 이세 가지가 갖추어지지 않았기 때문에 결국 대안은 뭐냐. 이 10%라고 하는 지지율은 근거가 없는 목표 지지율입니다. 10%가 되면 내년 총선에서 대박 승리를 하나요? 그러니까 손학규 대표가 주장하는. 건 아니거든요. 예. 그다음에 저는 쭉 데이터를 봤을 때이 방법은 결국 아주 큰 폭의 모멘텀을 만들어야 된다. 그렇다면 이것은 완전한 당의 분위기를 쇄신할 수 있는 전당대 그다음에 지도부 교체가 이루어지되 이것은 당을 총선해서 책임질 수 있는 사람이 지도부에 올라야 되는 것이고 마지막은 인재 영입입니다. 이 중도정당이고 여러 지역구의 후보자를 못 내서 16년 총선에서도 후보자만 냈으면 당선될 지역을 후보자를 내지 못했는데 지금도 그 고민이 계속되고 왜 인재 영입 안 합니까? 저는 이 문제를 보완하는 대안이 없다면 힘들다고 봅니다. 자 그럼 고 기자님은 어떻게 보세요? 저는... 이
3: 지금 배종천 소장님께서 말씀하신 파편화라는 단어가 상당히 꽂혔는데요. 예. 어, 바른미래당을 지금 규정하는 단어로 파편화만큼 뭐 적합한 적확한 단어가 없을 것 같고요. 어, 최근에 좀 다른 방송에서 이상돈 의원이 한 표현을 보니까 이런 식으로 가다가는 이 바른미래당 의원 중에 에, 그 다음 <웃음> 음, 이 총선에서 살아남을 사람은 이현주 의원밖에 없을 수도 있다. 는 표현까지 나왔는데. <웃음> 아 어, 손학규라는 이름으로 대표되는 어, 같이 살아가는 어떤 그 길을 찾는 것과 그다음에 이현주라는 이름으로 대변되는 각자 살아가는 어떤 길을 찾는 것과 이 사이에서 제가 봤을 때 많은 바른미래당 의원들이 겉으로는 어, 손학규 방식을 지금 찾는다라고 얘기는 하고 있겠지만 속으로는 어, 개인이 각자 도생의 지금 길을 걸어간지 상당히 오래 되지 않았나 싶고요. 그렇기 때문에 저는 아까 얘기한 그 대주주들이 좀 결단을 내리고 어, 정치를 하다 보면 어, 이 짠하고 등장해서 각광받고 주목받고 쭉 끌어올리면서 그런 빛이 날 때가 있고 또 어떨 때는 어렵더라도 어, 화살을 맞으면서 안고 가야 될 그런 국면이 있거든요. 근데 지금 보면은 어, 분명한 것은 바른미래당 그 둘이 나서서 어, 그리고 화합한다면 그 둘이 화합하면 돼요. 그 둘이 화합하면은, 다른 사람 누가 그러면은, 거기에서 다른 얘기를 하면서, 아, 그렇게 벗어날 수 있겠습니까? 그러니까, 어떻게 보면, 복잡하게 보면 은 되게 복잡한 문제인데, 간단하게 보면 되게 간단한 문제고요. 그리고, 그런데 그들이 왜안 나서느냐? 보면은, 그동안 이분들은 제3지대의 어떤 그, 이, 효용은 선거 때에 있다라는 걸 알거든요. 그니까 선거 때는 다시 제3지대 몫이 생겨요. 그니까 선거가 지나면 갑자기 점점점 제3지대도 보이지 않고, 그 제3정당도 희석돼요. 그래서 지금 이렇게 쭉 오다 보니까 도대체 바른미래당은 아 지금 이 문재인 정부에 대해서 뭔가 국정의 동반자냐 아니면 국정을 정말 제대로 된 견제자냐 아니면 도울 건 돕고 비판할 건 비판하느냐 이것도 아닌 네 번째 도대체 뭐 어떤 생각을 가진지 모르겠다고 가버렸잖아요. 그런데 그런 그런 색깔이 드러나려면 어 저는 이제 그이 다시 어떤 순환 논리적일 수도 있겠지만 아, 그런 대주주들이, 아, 뭔가 결단을 내려야 될 국면이라고 생각합니다.
2: 이게 저희가 아까 하는 고민인 게, 저희는 따뜻한 걸팔 건지, 아니면은 차가운 걸팔 건지, 그 판단이 서고 나면은, 거기서 뭐, 더블샷을 넣을 것인지, 그건 다음에 문제고, <웃음> 차가우면서 따, 따뜻한 건팔수 없다는 거예요, 지금. 아까 말했던 것처럼, 친대통령적이냐, 그러니까 친정부적이냐, 반정부적이냐, 이런 어떤 이분법적인 투표 환경이나 아니면 정치 지형 속에서는, 그, 애, 그것이 애매 모험함이고, 소위 그걸 고민하는 어떤 인사는, 3당 실험을 하다 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 안 되니까 저는 고심에찬 결정에 생각하는데 극중주의란 이상한 것도 내놨잖아요, 보면은. 저는 그런 것처럼 앞으로 그 3당 모델에 대한 아까 고 기자님 말한 범주 안에서의 고민들은 계속 되겠지만은, 적어도 지금까지 우리가 테스트했던 그 9월 이후로 손학규 대표 체제하에 테스트해봤던 보수 진보, 그다음에 그 중도를 아우르는 정책 기반이라든지 이런 것들은 정말 형성하기 힘들었다는걸 자인하고 이제 새롭게 하자는 겁니다. 자
1: 그러면 한 가지만 더 여쭤보면 예. 이채근 의원님께 예. 지금 이제 선거제 개편이라고 하는 어떤 문제가 결국 제도적으로도 나름대로 의미가 있고 예. 그다음에 중도 정당으로서 낼수 있는 그러니까 선거에서의 이제 제3지대론 고기자님께서 얘기하시는 자 이런 부분이 이제 되게 중요한 문제인 건 맞는 것 같은데 예. 내부적으로 지금 이제 되게 다 각양각색이잖아요. 네. 이유가 뭡니까?
2: 저는 사실 이제 결국 원심력이라는 것이 정당에 작용하는 시기가 오긴 왔다. 음. 왜냐하면 선거가 1년 앞으로 다가왔기 때문에 음. 이제 원래는 자기 페이스대로 수능을 준비하던 사람들도 마지막에 특정 과목의 성적이 안 오르면은 그때 가서 부모님한테 아, 고액과외 좀 받아야 될까요? 뭐 이런 얘기를 하게 되는 거거든요. 그런 것처럼 지금 제가 봤을 때는 굉장히 그고민을 하는 시점이 왔다. 그래서 그 원심력이 작동하는데 여러 시나리오들이 있잖아요 보면은 근데 그 시나리오들이 가시화 되는 것 자체가 새로운 지도부에서 뭘 해보기에 굉장히 부담스러운 환경인 것 맞습니다. 예. 그래서 저는 이렇게 굳이 마지막에 재원을 제가 우리 당이지만 해보고 싶은 게 있다면 <웃음> 선거 문법이나 아니면 정치 문법을 양극으로밖에 형성될 수 없는 주제 보수 진보 음. 아니면 친정부 반정부 이렇게 있는 주제에서는 무조건 양당 체제가 확립됩니다. 그걸 삼극화하는 것이 무엇이냐를 고민해야 되는 것이고 그 영역을 찾아내지 못하면 은안될 것이고 저희가 음. 그래서 하태경 의원이나 저 같은 사람들이 내부에서 이제 했더, 하려고 했던 시도들은 산업화 세대, 민주화 세대가 각각 정당화돼서 지금 이제 민주당과 그 자영당이 됐다고 한다면 은그 아래에 있는 2030 세대가 그들의 영광이 억눌리지 않도록 청년들을 대변하는 정당을 만들어보자는 시도를 해오고 있고 실제로 여론조사 수치에서도 그것들이 향상 된 수치를 보여줬거든요. 그것은 제가 봤을 때 삼극이 존재할 수 있는 지형이에요. 근데 지금과 같이 보수나 진보냐, 친정부냐반정부냐 이러면 은 결국에는 이중되냐, 삼중되냐로 가해 나중에 가면 은 네. 그러니까 그거 자체가 소거구지 차에서는 적어도 발현되기 어려운 삼극 체제다 이렇게 좀 봅니다. 네,
1: 예, 알겠습니다. 자 그러면 네, 다른 이슈 하나만 짧게 또 짚어보고 이제 마무리를 좀 지으려고 하는데요. 어, 아까 이제 얘기가 나왔었죠. 박근혜 전 대통령 형 집행 정지 여부 이게 이제 지금 어, 부상이 됐습니다. 그래서 이게 또 이제 자유한국당에 있어서또 굉장히 중요한 주제이기도 한데 어, 우리 그 최병묵 기자님께 여쭤봐야 될것 같아요. 이게 어, 홍문정 의원 등친박의 주장은 건강상 이유로 너무 국민 통합을 명분으로 결론을 내려야 한다라는 지금 얘기를 하고 있는데 네. 지금 박근혜 전 대통령의 이런 형 집행 정지를 허용할 거냐 말 거냐의 문제로 국민이 분열되고 있다라고 판단하고 있는 건가요?
4: 어, 저는 뭐그 크게 분열됐다고. 보지 않습니다. 예. 그러나 다 이제 홍문종 의원이 얘기하는 것은 정치적 주장이고요. 예. 어, 왜냐하면 형집행정지 문제는 정치적 주장이기 이전에 법률적 주장을 해야 됩니다. 그렇죠. 형사소송법에 딱 규정이 돼 있잖아요. 예. 형집행정지를 받아들일 수 있는 경우가 있습니다. 그리고 거기에 있는 홍문종 의원이 얘기했다는 국민통합 같은 요소는 없습니다. 음. 국민통합을 위해서 필요하다고 해서 뭐 형집행정지 해줘야 된다. 이런 거 예. 없습니다. 그건 나중에 사면의 문제죠. 예. 그건 대통령의 고유권한입니다만은 그래서 홍문종 의원이 얘기하는 건 그냥 뭐, 그, 여튼 지금 현재 구치소 생활이 어려우니까, 응? 풀어달라. 뭐, 이런 정도의, 뭐, 탄원전 그런 정도라고 보고요. 어, 형 집행정지를 위해서 뭐, 오늘, 그, 아마 이제, 위원회에서 면담을 했다고 하는데, 현행법으로 보면, 그, 박근혜 전 대통령이, 뭐, 무슨, 갑작스럽게 무슨 생명이 위독하다든가 이런 지금 징후는 없잖아요. 네. 그런 거 보면 아마 형 집행정지는 되지 않을까. 네.
1: 법률적으로는 어려울 것 같다라는 네. 말씀인데요. 자 그러면 그 배종찬 소장님께 네. 제가 한번 여쭙겠습니다. 그 지금 이 황교안 대표가 또 이런 발언도 했어요. 친문 무죄 반문 유죄. 이 정권이 말하는 민주주의냐. 이름은 물론 결혼하지 않았습니다만 네. 비슷한 맥락 위에 있는데 이렇게 이제 박근혜 전 대통령에 대한 형 집행정지를 정치적으로 해결해라라고 주장하는 게자유한국당에 도움이 되나요? 단기적으로는 도움이 되죠.
5: 네. 단기적으로는 집토끼 이른바 지지층들을 최대한 결집해야 되는 것이 목표 아니겠습니까? 황교안 대표로서는 지금 뭐 전당대회를 거쳐서 전직 총리가 대표가 되었다고는 하나 아직 정치적으로는 완전히 안정적으로 기반에 오른 것은 또 아니라고 봐야겠죠. 뭐 선거를 보궐선거를 하나 치렀지만 그 선거가 본격적인 본인의 대선 행보의 분수령이 되는 건 아니고 내년 총선입니다. 내년 총선을 앞두고 있다면 지금 장애 투쟁도 그렇고 연장 선상에서 본인이 대표 아 보수의 간판스타가 되는 데에 어, 필요한 그런 영향력 또 보수층을 결집하는 노력들은 계속 할 것입니다. 그 연장 선상에서 본다면 지금 박근혜 전 대통령을 계속 이야기하고 또 반문재인 정서를 끌어내는 것은 필요할 겁니다. 그런데 또한 가지만 보면은 너무. 박전 대통령의 이미지가 강하게 작동되다도 앞서 말씀드렸습니다. 내년 총선이 박전 대통령과 문재인 대통령 대결구도로 가면 은 예. 결코 이 자유한국당도 수도권처럼 한 표라도 더 받아야 당선되는 지역에서는 뭐 결코 이건 유리하다고만 할 수는 없는 것이거든요. 예. 그렇다면 적정한 수준에서 수위 조절을 하는 걸로 보여집니다. 음. 지금은 당장 본인의 기반을 안정적으로 다져야 되는 시기이기 때문에 공격적이지만 시간이 지나면서는 이런 부분들도 조금 변화가 있지 않을까. 그리고 예, 박근혜 전 대통령의 형집행 정지와 관련해서는 국민 정서가 아직 다수의 국민입니다. 아직까지는 긍정적으로 보지 않고 있고 그 형집행 정지가 되는 부분에 대해서는 그리고 앞서 뭐 최범국 교에께서 말씀하셨던 법률적으로 타당하지 않은 일을 문 대통령이 음. 이 감행을 하게 될 경우에는 이건 이 지지층 내에서 후폭풍이 올수 있거든요. 그렇죠. 이건 부메랑이 될 수가 있습니다. 이건 말이 되느냐. 음. 지지층이 떨어져 나갈 수도 있기 때문에 이 여당의 기준으로 보나 야당의 입장으로 보나 쉽지만은 않을 것로 보입니다. 음, 네. 고 기자님 견해 한번 이게 들어보시죠. 네. 네. 제가 봤을
3: 때는 이제 박근혜 전 대통령에 대한 형 집행 정지 얘기까지 나온 것은 어, 황교안 대표한테는 이 어, 친박과의 관계가 돌아올 수 없는 다리까지 갔다라고 봐야 될것 같습니다. 그러니까 어, 내년 총선 혹은 그 이후까지 어, 이제 자유한국당은 박근혜라는 이름을 어, 배제하지 못하고 그러니까 박근혜라는 이름으로 어 계속 이 당이 가야 되는 그런 이제 국면으로 들어간 거죠. 근런데 어 과연 그렇게 해서 결집할 부분들은 그 그런 이름을 들먹이지 않아도 제가 봤을 때는 이미 결집이 하고 있었는데 필요했을까? 근데 어 필요해서 지금 한 일이라기보다는 제가 봤을 때 너무나 아 이당 안에 친박의 지분이 큰 거예요. 그래서 황교안 대표도 그런 그 친박의 에이 국민에 맞는 얘기를 해줄 수밖에 없는 어, 그런 상황에 그래서 그렇다고 또 본인이 봤을 때 그럼 나는 적극적으로 박근혜 전 대통령의 형집핵 전지를 구현하고 그리고 박근혜 전 대통령을 정치적으로 사면복권 시키고 어, 그렇게 가겠다 그런 로드맵이 서있을 서 보이지도 않는데또 예. 불구하고 이런 길을 갈 수밖에 없는 이미 이제 이렇게 왔는데 이게 어, 자유한국당의 확장성을 막는데 너무 막는데 너무나 큰 걸림돌이 될수 있는 어, 그런 우려가 있다고
1: 봅니다. 예. 자 이제 오늘 토론 정리할 시간입니다. 마지막으로 뭐 이거는 이제 1분 정리 발언 드리는 건데요. 김홍일 의원, 고 김대중 전 대통령의 장남이죠. 별세했습니다. 우리 정치가 이 사건을 통해서 어떤 것들을 고민하고 생각해봐야 되는지 마무리 발언으로 들어보도록 하겠습니다. 자 그러면 최병묵 기자님부터 들어보도록
4: 하겠습니다. 그, 뭐, 김홍일, 우리가 잘 아시다시피, 이제 아버지인 김대중 대통령이 그, 박정희 당시 대통령하고, 어, 이제 맞붙게 되면서부터 일종의, 어, 고난이 이제 닥쳤죠. 예. 어, 그래서 이제 파킨슨 병을 알게 됐고, 그래서 이제 별세를 했는데, 안타까운 일이고, 저그 상황을 보면, 이쭉 일생을 보면, 결국 우리 정치는 어떤 대립과 갈등, 이거를 그 자식에게까지 물려줬던 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다 음. 그래서 그거를 치유해야 되는 과제를 안고 있는데 여전히 그 과제는 그 어떤 후대의 정치인들도 그 제대로 그 치료를 하지 못하고 있는 것 아닌가 음. 그래서 좀 분발해야 되겠다 예. 응? 우리 정치권이 분발해야 되겠다 현실적으로는 쉽지 않겠지만 음. 이런
2: 말씀을 드립니다
1: 예. 선대의 정치가 후대의 대립으로도 여전히 이어지고 있는 그런 조건에 대해서 말씀 주신 것 같네요 자 우리 이준석 최고위원님 어떻습니까
2: 사실 김홍일 의원이 정치에서 이제 의원 생활 그만두고 나 가지고 이제 간담회 한 곳에 오셨을 때 휠체어에 탄 모습 보고 아 정말 이제 병세가 깊어졌구나라는 걸 보면 많은 사람이 놀랐던 적이 있습니다. 근데 사실 과거에 이제 김근태 의장도 이제 고문에 의한 후유증으로또 어, 생각했던 것보다 또 젊은 나이에 돌아가셨기 때문에 많은 사람들이 아쉬움을 잘랐던 적이 있는데 사실 저는 젊은 세대 같은 경우에는 솔직히 말하면 지금의 20대 정도 된다고 한다면 은 김홍일 의원님이나 아니면 김대중 대통령의 그런 민주화의 과정 자체를 보거나 듣고 느꼈던 세대는 아닙니다. 하지만 우리가 살펴봐야 될 것은 결국 우리가 그 과정에서 있었던 것들을 제가 공부하고 합숙할 때 음. 앞으로 저 젊은 세대의 정치에서도 어느 정도 반영할 부분이 있고 길이 나온다 생각하거든요. 음. 저는 그래서 사실 저희 바른미래당 같은 경우에는 국민의당과 바른정당의 결합이고요. 크게 정파적으로 네. 말하면은 동교동계와 상교동계의 결합이었습니다. 상교동계 예. 결합이었습니다. 그렇기 때문에 뭐 애틋히 추모하고 또 그럼 각그 정신을 잘 반영하기 노력하겠습니다.
5: 예. 배종찬 사장님, 아픈 역사죠. 김홍일 전 의원의 명복을 빕니다. 이 아버지 김대중 전 대통령과 결코 떼려야 뗄 수가 없는데 말 그대로 이 장남이지 않습니까 생인손. 정말 음. 언제나 아픈 손가락인데. 그들 마지막 그 고문 후유증으로 고통을 받으셨는데 저는 이제 고문 협박 이 단합 사찰 이런 이야기가 우리 한국 역사에서 사라지는 그런 계기가 되면 좋겠고요 정치의 재구성이 존재하는 의미가 바로 그거 아니겠습니까 저는 이걸 통해서 다 그런 것들이 묻히고 사라질 수 있는 물론 그 진실은 밝혀야 될 것이고요 그런 한 단계 업그레이드되는 정치가 계기가 되면 좋겠습니다 예 고재혁 기자님 말씀이시죠
3: 네 저는. 좀 김홍일 전 의원을 생각하면 복잡한 심경이 드는 게 마지막 현역 의원일 때 제가 그때 국회를 출입을 했을 텐데요 근데 이제 그때도 사실은 국회의원 활동을 하기에는 너무나 좀 병세가 완연했어요 그래서 좀 복잡한 심경이 들더라고요 왜냐하면 이런 분을 이렇게 공천해서 이렇게 그케이을 시키는 게 맞았느냐 이제 그런 생각 그때는 당신 들었어요 왜냐하면 한 자리라도 좀더 적극적인 예. 역할을 할수 있는 사람한테 의원을 주는 게 맞는데 그런데 또 그분이 지나온 길이나 뭐 그런 상징성을 생각하면 또 그렇게 비판만 할수 없는 또 입장이긴 해서 그래서 이제 그런 얘기를 못했던 것인데 분명한 것은 어떤 이런 비극적인 그런 사례가 다시 나오지 않아야 될것 같습니다.
1: 예, 잘 들었습니다. 새롭게 바뀐 KBS 열린 토론, 어떻게들 들으셨습니까? 첫 시간, 정치권의 뜨거운 이슈를 함께 토론하는 정치의 재구성으로 함께했는데요. 오늘 토론에 같이해 주신 최병목 전 월간조선 편집장, 고지열 시사인 기자, 배종찬 인사이트K 연구소장, 그리고 이준석 바른미래당 최고위원 모두 감사합니다. 수고하셨습니다.
3: 네, 감사합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 그리고 참여해 주신 시민논객 청취자 여러분들께도 모두 깊은 감사의 말씀드립니다. 오늘 제가 진행하는 첫 번째 순서였는데요. 어떻게들 들어주셨는지 모르겠습니다. 열린토론, 청취자들의 적극적인 참여로 만들어가고 있고요. 이 열린토론의 광장을 통해서 우리 사회의 합의의 길을 찾아가는 그런 기회가 많이 마련됐으면 좋겠습니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론의 정준이었습니다.